0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Bien alors, merci beaucoup. Bienvenue à, à, à tout le monde. Merci d'être ici pour cette table ronde qui a pour titre L'art de se mettre à table des négociations, sociabilité et banquet du 16e au 20e euh, siècle. Alors, je crois que quand on dit banquet, tout le monde a une image qui se forme des repas copieux, des, des vins prestigieux la nourriture de, de qualité, et puis on a un petit peu toujours cette image du, du banquet lié à, à, à des excès. Et euh, pourtant, les banquets sont plus qu'un simple moment de fête de euh, déréglé. Euh, à partir de, de la fin du Moyen-Âge, en fait, le banquet devient aussi quelque part euh, aussi un outil pour la diplomatie et un, outil, euh, de so- un, un moment de sociabilité, euh, plutôt. Et donc les, les rois, les princes peuvent utiliser le banquet pour resserrer les, les liens avec la, la haute noblesse et de même les élites urbaines peuvent utiliser des banquets justement pour souder un petit peu leurs euh, leur liens. Et puis à partir justement du XIVe siècle, on commence à voir que le banquet devient une partie, une composante importante des négociations diplomatiques, une étape euh, parmi d'autres euh, dans, dans le cadre de négociations qui peuvent amener à la paix ou bien des, des moments particulièrement important surtout de, de, d'événements dynastiques. Et donc c'est un petit peu autour de, de ces questions, de, des pratiques de sociabilité, des pratiques diplomatiques qui, qui, qui font du banquet euh, un moment euh, spécial, qu'on voudrait euh, discuter ce soir avec quatre intervenants que je euh, présente euh, brièvement. Après, ils auront l'occasion de se présenter eux-mêmes. Je commence par Marco Schneider, qui est actuellement maître d'enseignement et de recherche au département d'histoire de l'Université de, de Fribourg. Nous avons ensuite Andreas Burgler, professeur ordinaire d'histoire suisse au département d'histoire générale de l'Université de Genève. Pierre-Étienne Bourneuf, qui est conseiller scientifique auprès de la Bibliothèque et des archives de l'Office des Nations Unies à Genève. Et Véronique Stanger, collaboratrice scientifique FNS à la Faculté des sciences et aussi webéditrice pour GenèveMonde.ch. Alors, c'est une présentation qui ne permet pas d'introduire convenablement les, les intervenants et donc une première série de, de questions. Donc, nous aurons à peu près une heure pour dialoguer un petit peu avec les, les personnes qui sont ici à la, à la table et puis on pourra ouvrir euh, après une heure environ pour des questions et un dialogue avec le, le public. Alors, j'aurais peut-être une première question. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire de quelle manière vous êtes intéressé aux banquets, euh, pourquoi les, les banquets sont devenus pour vous un objet d'histoire, comment vous les abordez quelles sont les, les problématiques euh, que, que vous y voyez.
2: Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous et je remercie les organisateurs, donc Mathieu en particulier de m'avoir invité. Ça me donne l'occasion de parler de, justement, de quelques thèmes qui tiennent à cœur en ce moment. Alors, ma réflexion sur les banquets, s'insère donc, dans un projet de recherche que je mène depuis quelque temps sur les marchands suisses en France entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et en particulier sur la nation des marchands suisses, comme on l'appelait à l'époque, euh, dans la ville de Lyon. Euh, il est courant à l'époque d'organiser des, des fêtes de ce type-là, des banquets de la part des corps des métiers et des confréries et des nations aussi, des marchands étrangers donc rien d'exceptionnel donc les Suisses s'insèrent dans un dans un contexte qui est assez normal pour ainsi dire donc d'une part euh, il y a cet intérêt pour les marchands pour les Suisses en France et d'autre part il y a un projet un peu plus récent euh, qui est centré justement sur l'histoire de l'alimentation et donc euh, le thème du du banquet me permet de croiser ces deux projets, effectivement. Euh, le banquet comme outil dans les pratiques de lobbying. C'est le, le premier, la première perspective que j'ai adoptée dans, la, dans l'étude de ces banquets. Donc, parmi les démarches que les marchands euh, adoptaient pour défendre leurs intérêts, leurs euh, privilèges, il y avait aussi ces banquets. C'était un devoir aussi de le, de le faire d'une certaine façon. Mais d'autre part, il y a un intérêt aussi plus spécifique pour le pour l'alimentation qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'on buvait euh, à ces occasions donc pour moi c'est une belle occasion d'être là aujourd'hui et aussi très intéressant de pouvoir participer à un, colloque, à un festival pardon, qui porte justement sur le thème de l'alimentation
3: Merci, bonsoir à tous et toutes euh, moi euh, je m'intéresse à cette thématique d'une, d'une, à partir d'un ancien projet que j'ai mené qui était consacré à la diète mais il faut dire qu'il ne s'agissait pas d'un régime, régime alimentaire, mais plutôt d'une assemblée politique représentative, la diète fédérale du XVe ou XVIIIe siècle. Lors de ces assemblées, des députés des cantons suisses, pour se coordonner, parce que la Suisse n'était pas un état central, mais une fédération, ils se réunissaient régulièrement, une, plusieurs milliers de fois dans ces trois siècles, surtout à Baden, en Arcovie, pour euh, coordonner leurs intérêts, leurs politiques, etc. Et parce que c'était plus facile pour les puissances étrangères de les, euh, de les retrouver tous sur un lieu, alors euh, c'était normal que les ambassadeurs, les envoyés des voisins des puissances étrangères arrivaient également à ces euh, diètes. Euh, du, dans le fin 15e jusqu'au début XVIIIe 18e siècle, il y avait... Euh, des ambassadeurs étrangères euh, qui participaient à 4 sur 5 diètes. Alors, c'était vraiment un lieu d'échange avec euh, les voisins et l'Europe, en principe. Et lors de ces réunions, qui duraient plusieurs semaines, alors, il y avait beaucoup d'occasions pour les ambassadeurs et les députés suisses de se croiser parce que la ville de Baden était très petite. Hein, c'était difficile à s'évader ou bien... Euh, <rire> et ça... Euh, Donner l'occasion de beaucoup de rencontres, disons, euh, backstage, mais aussi normalement dans la s- salle de négociation. Et tu pourrais me montrer. Euh, et c'est une représentation de cette yacht à la fin du XVIe siècle. Là, on travaille. Hein. C'est le travail parce qu'il n'y a pas de, de, d'image de banquet de cette yacht parce qu'ils ont toujours travaillé, on verra. Et vous voyez que c'est assez euh, simple et assez euh, comment, rustique, comme on dirait, d'une perspective d'une cour euh, européenne. Mon approche, alors, euh, est plutôt celui d'une, d'un historien de la, politique, de la culture politique. Euh, je me suis intéressé à comment, euh, à travers des repas à divers niveaux, repas individuels, repas en grand petit groupe, mais aussi dans les banquets, les réceptions, les verrets euh, se font les pour parler pour les décisions politiques qu'on va prendre lors des séances officielles.
0: Je vais commencer parce que en fait donc euh, avec Pierre-Étienne on on travaille un peu ensemble, en tout cas sur ce sujet-là. Donc, euh, nous, avec Pierre-Etienne, on s'est euh, saisi en fait, du, du sujet des banquets diplomatiques euh, dans les organisations internationales. Et évidemment, c'est euh, l'édition euh, de cette année du Festival Histoire et Cité hein, qui nous a euh, incité à le faire. Et l'annonce a, a, a déjà été faite euh, en, en préambule. Mais, en fait, cette présentation euh, de ce soir euh, prolonge en fait euh, une expo euh, photographique qu'on a euh, réalisée euh, avec euh, mes collègues de GenèveMonde.ch et euh, les collègues de euh, la bibliothèque euh, et les archives de l'ONU, ainsi que les archives du Bureau international du travail, donc euh, exposition qui est visible euh, au Bain-des-Baki jusqu'au 2 avril. Donc, d'un point de vue assez euh, général, pour ceux qui... Euh, connaissent un peu l'histoire de de l'internationalisme à Genève. Donc euh, à partir du moment où la Société des Nations et et l'OIT s'installent à Genève en 1920, il y a toute une une élite euh, diplomatique, euh, culturelle, sociale qui, euh, le temps des conférences internationales, des grandes réunions internationales, euh, se se réunissent à Genève. Et Genève devient donc, pendant euh, ces périodes-là, un lieu important où sont organisés voilà, des dîners officiels, des cocktails, des, des événements culturels pour satisfaire en fait, l'appétit et les goûts de, de ces élites culturelles et, et, et diplomatiques. Donc pour nous, les, les banquets sont l'occasion de, d'essayer de réfléchir à, à, finalement à la fonction euh, à la fois à la sociabilité donc, euh, des élites euh, politiques à Genève donc, durant ces moments-là, mais c'est aussi euh, l'occasion de réfléchir à leur place euh, dans, euh, je dirais, l'économie générale des activités des organisations internationales. Et on se rend compte, en fait, que ces banquets, qui sont en fait des dîners officiels, le, le terme même de banquet euh, apparaît pas dans les archives, en fait, Euh, sont, en fait, une fonction euh, normale, en fait, des organisations internationales. Et donc, c'est ce qu'on propose, en fait, ici, une histoire au au croisement, voilà, des pratiques euh, diplomatiques, alimentaires et culturelles, euh, mais pour interroger, en fait, euh, je dirais, euh, euh, l'identité culturelle et diplomatique européenne euh, en ce début de de XXe siècle.
4: Je ne vais pas rajouter euh, grand-chose, je vais simplement en fait, expliquer pourquoi j'ai choisi cette slide, euh, parce qu'à travers en fait, euh, la pratique des dîners officiels, eh bien, vous pouvez voir aussi une évolution des pratiques multilatérales, entre la old diplomacy, la diplomatie ancienne où les diplomates se recevaient euh, en, en queue de pique, que des hommes blancs, et euh, à droite, vous avez la cafétéria des Nations Unies, où on voit une population euh, beaucoup plus hétérogène, avec des femmes, euh, bien sûr, euh, des personnes qui proviennent des quatre coins du monde. Et ça démontre aussi, euh, l- l- ça montre premièrement, bien sûr, euh, l'extension euh, du multilatéralisme au cours des 100 dernières années en particulier, euh, mais aussi l'importance pour que euh, ce, ce soit caricaturé, euh, eh bien, l'importance que les pratiques des dîners, des réceptions, des cocktails ont aujourd'hui. On va pouvoir en parler pendant cette table ronde, mais au niveau diplomatique, ce sont vraiment des moments de travail.
1: Alors, deuxième tour de, de questions. Alors, vous savez qu'on de, deux historiens se rencontrent et ils échangent. Tu travailles sur quoi Je travaille sur les banquets. Bon, fort bien, fort intéressant. Mais la question qui surgit assez immédiatement, c'est bah, tout ça, c'est intéressant, mais tu as quelle source, en fait, pour travailler sur les banquets alors, en fait, c'est, c'est la question des, des sources que je voudrais aborder avec vous. Comment est-ce qu'on peut euh, travailler ces banquets Quelles sont les, les sources qui nous ont été léguées Est-ce qu'il y a des sources écrites, des sources administratives, des images Andréas, tu, tu as déjà un petit peu dit qu'on n'a pas d'image. Alors, on peut se poser la question pourquoi on a certaines sources, mais aussi pourquoi on n'a pas un certain type de, de sources Est-ce qu'il y a un besoin de, de garder une mémoire de, de ces événements ou bien au contraire, est-ce qu'il faut rester discret quelque part ou comme c'est des, des négociations qui se font en backstage, comme tu as dit, il faut garder tout un petit peu cela secret. Donc un petit peu, comment est-ce qu'on peut aborder tout, tout cela en, en tant qu'historien
2: Alors, la question est évidemment tout à fait pertinente. En ce qui me concerne, j'ai trois types de sur trois typologies de sources principalement. Et là, tu peux aussi montrer peut-être les alors la, la première, en fait, il s'agit de, d'une source exceptionnelle. Il s'agit de ce qu'on appelle les annales. Disons. C'est des registres qui ont été rédigés entre les années 20 et les, la fin des années 30, début des années 40, du 18e siècle, par ces marchands suisses à Lyon, où, en fait, ont été copiés toute une série de documents qu'ils estimaient intéressants et utiles dans leur démarche pour défendre leurs intérêts et privilèges. Parce que j'ai oublié, effectivement, de, de dire tout à l'heure que. Les Suisses, et en particulier les marchands suisses à, à cette époque dans le Royaume de France, jouissent de toute une série de privilèges qui découlent des traités d'alliance que les, que les Suisses avaient signés et renouvelés au fil du temps avec le roi de France, notamment des privilèges de nature fiscale. Euh, au fur et à mesure que le temps passe, les, l'État français introduit de nouvelles taxes disons les, il y a des grandes résistances et justement dans ces démarches de défense de leurs intérêts les Suisses à un moment donné décident de mettre aussi sur sur papier et de copier toute une série de documents et dans ces registres on retrouve des documents qui concernent justement l'organisation de ces fêtes. et là on voit donc à droite euh, la table des matières hein, dans laquelle on on retrouve effectivement des descriptions et c'est extrêmement intéressant de voir jusqu'à quel point on veut décrire dans les détails ce qui a été fait et donc, pour répondre à ta question, là, il y a une volonté de, disons, évidemment, c'est, c'est des registres à usage interne, bien entendu. Mais il y a vraiment la volonté de garder la mémoire de, la mémoire de chaque détail et même des, des choses qui se sont mal passées, les oublis, et les plaintes de la part de certains autres, ainsi de suite. Donc, on a, grâce à ces, à ces rapports, une idée précise de ce qui se passait. Deuxième type de document, c'est des documents épars, donc des notes. Euh, qui ont été probablement aussi la, la base pour rédiger les versions finales de ces rapports et puis évidemment les, docu- les documents comptables dont on peut se faire une idée plus précise des dépenses et par exemple en lien avec le, l'organisation des euh, repas malheureusement je n'ai pas jusqu'à présent trouvé de, de sources iconographiques je crains de ne pas en avoir ça c'est dommage mais c'est, ces sources quand même permettent déjà de, de se faire une idée assez, assez précise Et pour terminer et laisser la parole aux autres, peut-être justement ce qui est intéressant à à mettre en lumière en rapport à ces sources, c'est que on voit émerger l'importance des frais. On dépense beaucoup et à à l'époque, les autorités du royaume aussi avaient euh, émané aussi des normes précises par rapport, par exemple, à l'organisation de repas, de banquets, mais également par rapport à, à la pratique des dons, des cadeaux, cadeaux alimentaires entre autres. Euh, deuxième élément, c'est justement la volonté de garder mémoire écrite. Euh, et ce qui est intéressant aussi dans ces rapports, et après je me, je me tais, c'est qu'on voit vraiment émerger de façon très claire l'objectif qui était derrière l'organisation de ces repas. Bien sûr, on organisait ces repas à l'occasion de, de fêtes, la naissance du dauphin ou, ou des événements importants pour la vie du royaume, mais on voit vraiment émerger le le désir de montrer l'importance de la nation suisse à Lyon. Et donc, il y a tout un travail qui est fait après le banquet, qui est euh, expliqué dans ces rapports. Donc, on va, on va rencontrer les autorités, on explique ce qu'on a fait, on, on reçoit des billets de remerciements de la part des hôtes et, et on remercie. Donc, il y a tout un travail aussi de feedback, de
3: mémoire collective qui est fait. Merci. Alors, euh, l'affiche de cette table ronde euh, représente une euh, image de Dunes début du XVIIe siècle qui montre une table ronde, vraiment ronde, euh, avec les messieurs qui euh, attendent la nourriture qui est apportée par une servante à gauche en eau. Ce n'est pourtant pas un repas diplomatique ou un banquet dans le sens diplomatique parce que c'est un repas d'une corporation ici de la corporation noble de la ville de Berne, euh, la corporation ou l'abbé de, euh, du fou. Et euh, en principe c'est tout autre chose, parce que là se rencontrent les anciens copains de l'enfance, euh, des cousins et couscousins, alors c'est tous une, une, comment dire, une familiarité, une une, d'une génération ou de plusieurs générations qui se rencontrent et qui se vont tous les jours, soit dans le conseil, soit euh, au travail, soit dans la rue, soit comme voisins. Alors il n'y a rien de, euh, de diplomatique en principe si on, si on n'utilise pas le mot pour la, les affaires sociales quotidiennes. Euh, L'image que, que nous avons tirée de, de DHS est d'ailleurs censurée. Vous voyez à gauche la même image avec une reproduction techniquement un peu différente, mais c'est le même tampon à, à, en bas de, à droite. Et vous avez vu que le, la partie en bas a été censurée. Là, vous, vous voyez une asse avec une femme nue dedans et une, un nombre de fous autour. Alors, on peut aussi dire que c'est peut-être l'imaginaire des hommes autour de la table. qui se. Mais on ne veut pas approfondir ce point-là. Mais euh, j'ai euh, recherché des, des représentations de banquets euh, en Suisse. Je n'ai pas trouvé. Alors, je ne suis pas historien de l'art. Hein, mais mes collègues ne connaissaient pas non plus. Il y a de nombreuses représentations de ces repas d'abbés, de corporations, etc., mais pas des banquets et peut-être euh, c'est un, un point auquel on peut revenir euh, plus tard pourquoi euh, le prochain, la prochaine euh, source qui est très typique ce sont les contes. ce sont les sources officielles où on voit par exemple que pour aller euh, c'est la, le comte des Bernois qui vont à Baden et Fraunfeld parce que c'est le fin du XVIIIe siècle et quand ils euh, partent ils prennent euh, une petite, euh, des provisions dont euh, plusieurs centaines de bouteilles de vin du chocolat, du tabac, du thé, des citrons, du kirsch, euh, etc. Alors évidemment, des marchandises euh, dont ils pensent qu'on ne les trouve pas à, à, à une qualité euh, suffisante euh, à Baden. C'est, d'ailleurs, le, le, l'ambassadeur français fait la même chose. Hein. Il fait transporter toute sa nourriture depuis le soleur où il réside, où il a ses fournisseurs euh, établis pour euh, ne pas euh, mourir de faim à Baden. Euh, pour les, euh, il y a une troisième source qui sont les plus intéressantes, ce sont les, les rapports euh, des ambassadeurs étrangers. Parce que euh, chez eux, ça, fait un grand, ça joue un grand rôle euh, du point de vue à, à alimentaire, parce qu'ils se plaignent de la mauvaise nourriture en Suisse en général, comme c'est le mauvais temps. Alors si on vient de, de l'Italie, c'est, on comprend. Euh, mais aussi, euh, ils, ils font vraiment une euh, une espèce de registre avec qui ils ont mangé quand et de quoi ils ont parlé. Alors c'est vraiment des repas de préparation des négociations politiques et aussi des repas dans lesquels on échange des informations on n'a pas encore au 16e une presse euh, régulièrement publiée. Alors, au 17e, ça commence, mais c'est maigre. Alors, euh, les informations qui circulent à travers les, la correspondance diplomatique des ambassadeurs qui arrivent à Baden sont intéressantes pour les Suisses, ainsi que euh, pour les autres ambassadeurs. Ça donne vraiment une plateforme de communication. Et ça se voit dans les sources disons privées ou bien de, de l'étranger, mais pas dans les recettes, dans les sources officielles de la diète euh, en Suisse.
0: Alors... Bon, nous, dans les, pour l'histoire des organisations internationales, euh, on a beaucoup de chance par rapport à vous puisque on a euh, un fonds iconographique euh, très important. Euh, donc, euh, je dirais que la première source, en fait, avec laquelle on peut travailler, ce sont euh, les photos, les photographies euh, qui sont euh, des, des... qui montrent, en fait, des scènes euh, de dîners officiels euh, ou euh, banquets et qui permettent, euh, en tout cas... Euh, un peu en surface parce que bon effectivement c'est le problème avec ces photos c'est qu'on ne sait pas toujours qui organise ces dîners euh, à quelle date et où ont lieu ces dîners donc il manque toujours un peu des, des métadonnées importantes le plus frustrant c'est qu'on a évidemment pas la liste des, des invités présents euh, on peut trouver parfois la liste hein, des invités, mais ce n'est pas non plus systématique. Mais donc euh, ces, ces archives photographiques voilà, nous, nous donnent un peu euh, un instantané voilà, de cette sociabilité d'élite euh, avec euh, voilà, la question de la disposition des tables, euh, des convives, euh, les lieux aussi euh, où sont organisés ces dîners officiels. Donc voilà, c'est, c'est une source vraiment euh, très, très intéressante. Comme euh, autre type de sources avec lesquelles on peut travailler, Donc, euh, la, l'archive numéro 2 en fait, est, euh, est une archive d'un un photographe euh, qui envoie justement les photos euh, qu'il a prises pendant, euh, euh, lorsque Osni Barak était euh, à la Conférence internationale du travail en 1983. Donc, euh, cette archive elle provient en fait, du fonds euh, du directeur général du du BIT qui était Francis Blanchard et euh, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle euh, mentionne justement une figure quand même, euh, ou un acteur plutôt important en fait euh, dans cette histoire des banquets c'est, c'est le photographe et on oublie souvent euh, qu'il euh, a son importance. Euh, alors, j'ai pas forcément les moyens de, de faire une histoire euh, euh, sur les photographes qui, euh, bon, je dirais, ont, ont, ont joué euh, sur, euh, professionnellement sur euh, sur ces banquets-là pour. Euh, pour se faire euh, un nom, euh, mais voilà, c'est, une, c'est un acteur important aussi. Euh, dans les organisations internationales, une autre archive aussi intéressante, c'est les, les archives du service du protocole. Donc il y a un service du protocole dans les organisations internationales qui vous informe euh, voilà, sur l'organisation euh, du banquet euh, le, les, les, les mets qui sont, qui sont proposés euh, les vins qui sont consommés euh, donc voilà c'est des archives euh, aussi intéressantes alors elles ne sont pas aussi euh, sexy qu'on pourrait le penser dans le sens où euh, on, on s'attend des fois à avoir des, euh, des informations un peu croustillantes sur des conflits interpersonnels ou euh, surtout ne pas mettre tel délégué à côté de, de ce délégué-là. Mais ce n'est pas tellement le genre d'informations qu'on arrive euh, à trouver là. Et puis une dernière archive que moi je trouve très intéressante, alors là qui n'est pas liée hein, spécifiquement au, au, au banquet ou au, au dîner officiel organisé à Genève par les, par les organisations internationales mais c'est euh, les carnets, en fait, les carnets des diplomates. Alors parfois, on a la chance de pouvoir retrouver des carnets euh, d'officiels ou de diplomates. Là, en l'occurrence, il s'agit de, d'un carnet euh, qui a été rédigé par euh, Ralph Bunch, qui était euh, un, un Américain, le, le, un Afro-Américain, le bras droit de Dag Hammarskjöld le deuxième secrétaire général euh, de l'ONU. Et euh, il, était, euh, il rédige ses carnets pendant euh, une mission officielle euh, à Vienne en 1957, hein, en l'occurrence euh, moment où a été créée en fait, l'Agence internationale pour l'énergie euh, atomique. Et ces carnets sont intéressants puisqu'ils regorgent de, euh, d'anecdotes hein, sur des dîners, des cocktails. Euh, et, et on voit en fait que ces gens-là passent énormément de temps euh, à travailler en dehors aussi euh, des réunions euh, officielles, donc à travailler dans les hôtels, les restaurants, euh, avant, après un spectacle. On se réunit en permanence euh, autour d'un verre, autour d'un repas euh, pour continuer en fait les négociations.
4: Alors on est vraiment extrêmement complémentaires parce que j'ai lu les, euh, les notes aussi de, de Ralph Bench il y a quelques années, il y a deux ans, on a, on a reçu les copies originales de New York euh, et en fait, il, même, il va jusqu'à commenter les repas qu'on lui sert sur, dans la ligne aérienne TWA. Euh, il a obtenu le prix Nobel de la paix grâce à son action en fait, au Moyen-Orient. Euh, c'est le premier afro-américain qui s'est, vu décerner, qui s'est vu décerner le prix Nobel de la paix. C'est vraiment une grande personnalité euh, des Nations Unies. Il fait aussi un commentaire très méchant sur la Suisse le 1er août, en disant que c'est la fête nationale et il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait, dans les rues de Genève. Euh, bon, voilà, on chacun... Travaille. Voilà, on travaille. <rire> euh, voilà, je, Alors je ne vais pas répéter, mais c'est vrai que euh, je vais, je tra- j'ai, j'ai, j'ai la chance de travailler pour un service d'archives qui conserve près de 10 km d'archives. Et si vous cherchez euh, un fonds ou un sous-fonds intitulé banquet diplomatique ou dîner diplomatique, je vais vous décevoir, vous n'allez pas en trouver. Euh, vous allez devoir, en fait, plonger dans les archives et chercher des documents. Alors, c'est très intéressant parce que vous allez trouver beaucoup de documents financiers. Euh, apparemment, un sou est à sou pour les organisations internationales comme il l'était pour les marches en Suisse à Lyon euh, vous allez trouver aussi des euh, papiers personnels des documents personnels euh, et là vous allez pouvoir trouver des menus, des réflexions vous allez pouvoir trouver des documents iconographiques bien sûr, des centaines de photographies voire même euh, des menus illustrés comme ceux de Derso et Kellen parfois aussi des donations parce que euh, les repas sont souvent aussi l'occasion d'échanger des dons et quand on offre quelque chose à une organisation internationale eh bien c'est pas la personne qui le conserve mais elle est déposée dans les archives Et dernier élément que j'aurais souligné, je vais encore vous décevoir, euh, il y a très peu de dîners diplomatiques offerts par les organisations internationales. Ce sont les États membres des organisations internationales qui organisent euh, des euh, repas ou des banquets, euh, pour la grande majorité. Et donc les organisations internationales, en fait, ne sont pas vraiment engagées. On peut avoir des rapports, mais tout le travail logistique est fait par les organisateurs euh, qui sont souvent, je le répète, des États membres.
1: Merci beaucoup. Donc, on a peut-être il y, y a une question qu'il faudrait que on aborde après une, une demi-heure autour de, de banquets. Finalement, qu'est-ce qu'un banquet Pourquoi on, on peut ou on doit organiser des, des banquets à, à quelle occasion On a parlé de manière un petit peu intuitive de, de banquets diplomatiques, mais est-ce qu'on peut parler de, de banquet euh, diplomatique? Véronique, tu, tu disais auparavant que le mot euh, apparaît peu. C'est intéressant aussi au Moyen Âge. Presque pas, on n'utilise pas tellement le, le mot banquet, on parle plutôt de, de fête. Et donc peut-être que les termes qui sont utilisés nous disent quelque chose de, de la nature de, de, ces, de ces événements. Et donc est-ce que, qu'est-ce que finalement un banquet diplomatique, comment on peut le, l'organiser Est-ce que c'est un moment où on peut aussi faire du, du lobbying comme on l'imagine ou, ou pas
2: ah, Merci. Effectivement, le, la question de la terminologie, donc, et la terminologie employée par les chercheurs et puis la terminologie qui apparaît effectivement dans les sources est essentiel, j'avoue, ne pas avoir vraiment vérifié dans mes sources en me préparant à cette table ronde. Mais sauf erreur, en tout cas, même dans mes sources, le terme « banquet n'apparaît pas. Certainement, le terme « fête apparaît. Et le terme « repas » aussi, en tout cas, dans les sources en français, parce que les marchands en Suisse, à Lyon, produisent des sources en français, mais également en allemand. Mais en tout cas, les annales sont, dans la plupart des cas, les documents sont en français. Moi, je ferais quand même la distinction entre les repas, parce qu'il y a beaucoup de repas qui sont offerts par la nation ou par des membres, euh, par des composantes spécifiques de la nation. Les Saint-Galois sont certainement la composante la plus importante de cette nation suisse. Il y a des repas qui sont offerts de temps en temps à, à des officiers, à des autorités sur place, ou même à des Suisses, à des représentants suisses en mission diplomatique en France. Et après, il y a en revanche ces, ces fêtes, ces grandes fêtes. Alors là, je me suis concentré plutôt... Je considère banquet justement ces grands repas organisés dans le cadre de fêtes qui prévoient non seulement euh, un repas à riche, bien entendu, mais également toute une série de spectacles euh, que l'on va, dont, dont on va peut-être discuter plus tard. Donc, je ferai cette distinction euh, entre un simple entre guillemets repas avec quelques dizaines de, de participants euh, et les grands repas organisés dans le cadre de fêtes, certainement les raisons pour lesquelles on organise je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a certainement un devoir, une sorte de tradition de la part de ces corps de métier ou ces corps euh, intermédiaires entre guillemets, dans les villes d'organiser ces, ces fêtes et ces repas et il y a plus spécifiquement pour les Suisses aussi ce besoin de défendre leurs droits leurs privilèges et on est quand même dans une culture politique euh, qui prévoit l'échange de dents, de contre-dents euh, certes il faut respecter certaines règles Mais il ne faut pas s'imaginer que quand on organise un repas ou on fait un cadeau, on est dans des situations de corruption. On est dans dans une culture politique différente. Il y a des règles, mais on est habitué à ce genre d'échange. Est-ce qu'on peut parler de banquet diplomatique dans mon mon cas Alors d'une part, je dirais non, parce qu'il s'agit d'une rencontre marchand et autorité d'une ville, autorité du royaume, intendant, euh, différentes autorités présentes... Euh, à Lyon à ce moment-là. Mais euh, en réalité, je pense qu'en partie, on peut euh, parler de banquet diplomatique, entre guillemets, bien sûr, parce que les, la, les privilèges, les droits dont les Suisses jouissent en France dépendent quand même de ces traités d'alliance, qui sont quand même des traités diplomatiques signés entre le roi de France et les Suisses. Et si l'on regarde bien la description de ces fêtes, on se rend compte que euh, par exemple, on mentionne souvent l'ambassadeur de France, qui n'est pas présent en fait, mais on, on boit en son honneur, on tire des coups de canon en son honneur, donc, à l'honneur de l'ambassadeur français à seule heure. Les Suisses, à, son, à ce moment-là, à cette époque, sous l'ancien régime, n'ont pas de, d'ambassade permanente à l'étranger, même pas en France. Et donc souvent, l'ambassadeur français fait un peu de, d'intermédiaire pour le, compte, pour le compte des Suisses aussi. Donc il y a à, à ce niveau-là, une Comment dire, une dimension diplomatique. Et puis, pour pour, euh, terminer, euh, je voulais quand même souligner le fait que ce qui apparaît aussi très bien de ces rapports, c'est qu'on est quand même face à des des fêtes dans lesquelles l'organisation, disons, les questions de préséance et de hiérarchie sont extrêmement importantes. Au au point qu'à un moment donné, on discute justement s'il faut tirer 4, 14, 15 ou 16 coups de canon pour pour le résident français en Suisse ou bien pour d'autres autorités sur place et on discute et on change même le, l'ordre disons le, le, le nombre de, de coups de canon justement pour des questions de préséance. Donc on voit que il y a quand même une certaine la forme
3: joue un rôle très important aussi dans ces banquets. Alors la slide qu'on a oublié euh, euh, c'est celle d'un repas euh, que je appellerais banquet à Milan pour les représentant des sept cantons catholiques suisses lors de la, du renouvellement de l'Alliance. Alors, dans mon, mon approche, je dirais banquet c'est un repas extraordinaire, festif, qui réunit des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont souvent un, un caractère cérémoniel ou rituel. Et ça peut se produire à différents niveaux pas seulement, disons, euh, entre États dans le sens du 19e, mais aussi, entre comme Marco vient de dire, entre des zones de contact euh, qui sont, disons, euh, entre États et privés. Euh, si on regarde à cette euh, problématique d'une, d'une perspective sociologique ou anthropologique, euh, j'aimerais bien citer Max Weber qui a dit qu'il y a trois formes de, d'approchement entre les êtres humains, c'est parler ensemble, manger ensemble, coucher ensemble. Et là, on voit très bien que pour parler ensemble, ça va, ça va plus facile quand on mange ensemble. Oui. Et peut-être on pourrait ajouter dans l'âge confessionnel, c'est aussi le quatrième facteur, c'est prier ensemble. Et c'est clair que tous les ambassadeurs catholiques, ils vont à Batten voir les, les députés suisses déjà dans la messe avant les séances. Tandis que les protestants, ils n'ont pas d'église, alors eux, ils doivent prier chacun pour soi. Alors, c'est un avantage, disons, confessionnel pour la, pour la politique. Mais ce sont des, des aspects qui, qui, que je pense qui sont intéressants et, et de ce point de vue aussi, de la question à quoi sert-il, est-ce qu'on est déjà là ou Oui Alors, à quoi servent ces banquets Pour moi, c'est, c'est clair, il y a plusieurs, disons, utilités ou, ou buts ou, ou objectifs. Alors, c'est bien sûr un, comme là, sur la, l'image pour clore des euh, négociations qui ont était couronnés de succ- succès, mais aussi pour démarcher, ou bien déclencher des délibérations et pour les tenir en route. Alors là, euh, le, le plus festif, c'est certainement celui à la fin, mais entre-temps, durant les, les séances de la diète à Baden, qui duraient plusieurs semaines, alors il y avait toujours des, des épisodes de rencontres, comme, euh, comme aussi dans, aux, États- aux Nations Unies. Alors ça, là, on voit très bien... Euh, le, le, l'ambassadeur impérial euh, Ascanio Marso, qui était un milanais, qui était là euh, au milieu du XVIe siècle, il a dit que c'est tout à fait normal de, d'inviter, quand il est à, à Baden, chaque jour certains des députés, soit les Suisses, soit les, euh, euh, l'ambassadeur français, soit un les autres représentants de l'Empire qui viennent de, de la Franche-Comté ou des Abscours, euh, parce qu'il faut toujours échanger des nouvelles et transmettre des, 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 des euh, observations. Et c'était aussi clair que tous les observateurs qui étaient présents ont fait un protocole qui va manger avec qui. Comme ça, on pouvait voir qui va euh, savoir ça le, le, le jour prochain, etc. Et, et, et Marsotti, c'est coutume d'inviter, ça, le, ça je cite en traduction française cela permet de négocier avec eux séparément et de les rendre favorables. Et le rendre favorable, là il n'y a pas seulement les arguments et le repas festif il y a d'autres moyens qu'on, euh, qu'on euh, appellerait aujourd'hui euh, disons euh, corruption alors il y a des présents, des dons euh, les, alors les, les Italiens ont surtout euh, disent, euh, fait cadeau de vêtements de soie qui était très euh, reconnu en Suisse. Et il se développait aussi un petit marché à Baden, toujours autour de la dette, pour des vêtements euh, de luxe, pour des joyeux hors euh, euh, quotidien. Et si le lavoyer bernois voulait acheter une, 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 un collier pour sa fille, pour la marier, il allait à Baden pour le chercher, hein? pas à Genève ou Bâle ou Zurich. Alors, vous voyez que c'est euh, autour, au, au niveau alimentaire, c'est la même chose. Alors, il y a une. une une euh, nécessité aussi de fournir la, la marchandise ou la, les, les nourrit, la nourriture à Baden et c'est pourquoi les, les grands players sur place comme l'ambassadeur de Baden ou aussi euh, le canton de Berne qui a euh, une maison à Baden pour faire ça ils importent euh, le vin et les, les choses un peu spéciales qui ne pourrissent pas trop vite. Alors euh, c'est très important les banquets pour euh, euh, pouvoir négocier, un négociateur très connu euh, pour la Suisse euh, du XVIe siècle, Andreas Rief de Bâle, qui était d'ailleurs aussi impliqué dans la paix de, euh, de Saint-Julien, euh, était à Genève, il a déjà fait un apprentissage à Genève, Et il était comme tous les euh, politiciens suisses à l'époque, bilingue ou trilingue, alors allemand, français, italien. Et il a dit que c'est très important qu'on se rencontre parce qu'il dit, je cite, les personnes contraires ne peuvent pas faire un bon accord parce que les cœurs sont amers, ils sont contraints par la mauvaise volonté de faire des bons conseils. Alors il faut être en bonne harmonie pour arriver à une bonne décision.
4: Je vais rajouter une couche dans la confusion de comment on appelle les banquets diplomatiques, parce que dans les recherches que j'ai pu faire pour préparer cette table ronde, alors je vous rassure, on a 10 kilomètres d'archives, mais on a aussi aujourd'hui un, un portail numérique qui permet de faire des recherches extrêmement rapides. On a plus de 12 000, 14 millions pardon, de documents qui sont numérisés. Eh bien, J'ai trouvé un document officiel de la Société des Nations qui parle de réunion gastronomique. Et en fait, cette terminologie, à mon avis, est assez intéressante parce que ces événements, ils se placent clairement dans, la prolon- dans le prolongement des travaux qui sont faits dans les salles de conférence. Alors, à quoi ça sert un banquet euh, ou un dîner officiel Eh bien, la première fonction, on, on, on peut dire, c'est une fonction de sociabilité. Ça permet aux délégués de se rencontrer en dehors des salles de conférence, de nouer des relations personnelles qui sont très importantes pour faire avancer les dossiers. Mais ça ne s'arrête pas là euh, une, un, un banquet ou un dîner officiel, c'est aussi euh, un espace de représentation. Quand un délégué, un diplomate dîne au Quai des Bergues, il reste l'ambassadeur de France, il reste l'ambassadeur des États-Unis. Et d'ailleurs, si vous leur posez la question, ils sont tous très attentifs avec l'alcool. Ils boivent très peu d'alcool parce qu'ils repr- continuent à représenter, pendant ces événements, leur état. Euh, c'est euh, la dimension politique est aussi représentée par les organisateurs qui organisent le banquet est-ce que c'est un, un, un autre état membre est-ce que c'est une, une ONG est-ce que c'est une association tout ça influence aussi la fonction euh, que peut avoir euh, le dîner euh, officiel il y a aussi une fonction importante c'est un espace de, pardon, un espace de négociation euh, aujourd'hui aux Nations Unies vous le savez probablement euh, il y a des états qui ne se parlent pas dans les salles de conférence mais si les diplomates se retrouvent par hasard dans un grand hall avec 150 personnes, avec un verre dans la main, et commence à discuter. Personne ne va les juger. Et ça permet de faire avancer les dossiers, de surmonter les blocages qu'il peut y avoir dans les salles de conférence. Cette diplomatie informelle, cette diplomatie sociale, joue un rôle fondamental aujourd'hui dans la Genève internationale. Ce n'est pas seulement une mondanité, c'est une partie du travail des diplomates. Euh, je disais aussi, c'est un espace de communication. Pourquoi Parce que vous allez probablement allumer la télévision ce soir et voir le discours de Charles III qui est en visite euh, à Berlin. Et hier, il y avait un, un banquet officiel offert par le gouvernement allemand. Eh bien, c'est vrai, les banquets officiels sont souvent l'occasion euh, pour la presse de reprendre les discours officiels. Et ces discours peuvent avoir un écho national, voire international. Donc ces occasions peuvent être aussi des occasions, des... Euh, pour faire avancer euh, les dossiers et faire passer des messages. Donc en réalité, on s'aperçoit que euh, le dîner officiel, la fonction dîner officiel va beaucoup varier en fonction des acteurs qui sont engagés, des organisateurs et des participants. Aussi, qui on invite et qui on n'invite pas est un message politique dans ce type euh, d'événement. Euh, vous avez bien sûr les diplomates. Vous avez aussi eh bien, les experts, les experts gouvernementaux, les experts internationaux. Vous avez les journalistes, vous avez les, ce qu'on peut rappeler euh, les, les acteurs privés, ça peut être des lobbyistes, mais aussi euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les organisations euh, non gouvernementales. Et tous ces acteurs, en fait, font la fonction euh, de ces événements.
0: Bon, tu, tu as tout dit, Pierre-Étienne, donc euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter, euh, si ce n'est qu'effectivement, on, on peut aussi dire que c'est un... un... <rire> C'est aussi un, un instrument de légitimité, je dirais, pour les organisations internationales quand ces dîners officiels sont organisés par les directeurs généraux ou les secrétaires généraux. Euh, on peut considérer euh, cela euh, d'autant plus aisément qu'au début du XXe siècle, les organisations internationales sont quand même des expériences euh, totalement nouvelles. Donc euh, il y a quand même la nécessité de construire une image publique, euh, construire une image légitime et donc euh, ces banquets euh, participent aussi je dirais de de ce processus de légitimation des organisations internationales elles-mêmes puisque euh, même si tu as tout à fait raison ce sont d'abord des délégués voire des délégations entières qui organisent euh, euh, ces banquets. Euh, D'ailleurs, pour l'Organisation internationale du travail, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une organisation tripartite, hein, donc il y a des représentants des gouvernements, mais aussi du patronat et euh, des syndicats, et les bancaires, en tout cas ceux sur lesquels j'ai pu travailler euh, pour la période de l'entre-deux-guerres, euh, et même de toute façon pour la période pour la post-seconde guerre mondiale, c'est... La plupart du temps, ce sont les ministres des affaires étrangères ou en tout cas des représentants des gouvernements qui organisent euh, ces banquets-là. Je ne suis pas tombé sur des banquets organisés par des organisations syndicales euh, ou patronales. En tout cas, pas encore, mais peut-être qu'une recherche plus approfondie permettrait de, de trouver des traces de cela.
1: Alors, je vous soumets, je vous propose un dernier tour de, de, de table avant d'ouvrir avec des questions aussi du, euh, du public. Alors, je crois que dans le cadre d'un festival euh, qui s'intitule "Nourrir le monde", on ne peut pas esquiver la, la question de la, la nourriture. On peut bien se demander qu'est-ce qu'on mangeait pendant ces banquets, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on buvait, est-ce qu'il y avait des menus précis, est-ce qu'on peut en savoir quelque chose. Et puis aussi, peut-être, on serait en tout cas, moi, je suis curieux. Est-ce qu'on a quelques appréciations des, des invités Est-ce que vous avez des anecdotes, des, des banquets qui ont mal tourné, de la nourriture qui a créé des, des problèmes, je suis sûr que vous avez quelques petites histoires à, à nous livrer
2: Oui, effectivement j'en ai mais tu as quand même sauté une, une question hein? non j'avais des notes un peu différentes c'est, c'est pas grave je vais juste parce que j'avais noté une quatrième question sur l'organisation des banquets je, je vais arriver rapidement à ta question sur la nourriture euh, je voulais juste souligner par rapport à l'organisation de, de, ces, de ces fêtes, Donc, en laissant de côté les, les petits entre guillemets, repas, mais en se concentrant sur ces euh, banquets organisés dans le cadre des, des fêtes, c'est un, intéressant de réfléchir aussi sur l'espace, les espaces qui sont utilisés. Donc on a à la fois des espaces extérieurs et intérieurs. Il s'agit de demeures privées. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre par rapport à ces fêtes sur lesquelles je suis bien renseigné, les Suisses louent. Euh, une propriété en dehors du centre urbain, disons du centre de Lyon sur les hauteurs de la Croix-Rousse je sais si quelqu'un d'entre vous connaît un peu la ville de Lyon donc le Faubourg de la Croix-Rousse un peu surélevé par rapport à la presqu'île entre le, le, le Rhône et la Saône donc un, un endroit un peu excentré euh, et c'est intéressant parce que il y a, certes, le, le repas, mais il y a toutes tout d'autres activités, d'autres spectacles qui sont organisés, surtout le soir et la nuit, donc, faits d'artifice, euh, jeux de lumière, euh, et ça donne une visibilité, effectivement, très, c'est très important. Les, les feedbacks dont tu, tu parlais aussi, on, on voit qu'on veut faire savoir à la ville, de, à la population lyonnaise, que la nation suisse est en train d'organiser une, une grande fête, et donc, effectivement, il y a des gens qui assistent à ce spectacle de l'extérieur de la de la, de la propriété. Ça, c'était une chose que je voulais dire. Et puis, par rapport aussi à l'organisation, à la disposition à table, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point les, les, les autres sont distribués aux différentes tables en fonction de, du rôle qu'ils exercent. Bref, mais je, je veux quand même en venir à, à ta question. Euh, une Peut-être, en faisant un peu le pont entre les, les problèmes et les plaintes et la question de l'organisation, c'est une question intéressante qui émerge concerne les femmes. Et souvent, dans ces sources-là, on a l'impression que, les, que c'est une fête presque uniquement masculine. En réalité, euh, en 1729, les épouses des marchands suisses se plaignent de ne pas avoir été invitées à une grande fête qui avait été organisée pour la naissance du Dauphin et ils organi- elles organisent une fête alternative juste à côté dans une propriété qui était à côté de, de, la, de celle où les hommes étaient en train de, de faire le, la fête. Et c'est intéressant parce qu'il y a même des, des réflexions qui sont faites autour des dépenses. Les, les femmes auraient dépensé mo- moins et fait une fête tout autant belle que, la, que l'autre. Et puis, à la fin, les hommes vont chez les femmes pour danser. Donc, euh, finalement, le, le choix de faire un, une fête alternative, ça, c'est bien hein, un bon choix. En ce qui concerne les... Donc, la nourriture, hein, euh, évidemment, très riche. Si tu peux montrer les, les... Tu reviens en arrière parce que j'ai oublié. Ah non, il y a... Si tu veux, avant. Ah, ok, non, alors, elles apparaissent pas. Bon, c'est... pas de problème. Disons, je... c'est un... les menus sont riches. Euh, aussi au niveau, disons, de la quantité, certainement. Ce qui est intéressant... C'est aussi qu'on a des informations sur, les, sur qui s'occupe de ces repas. Donc, c'est, des, c'est un service de catering, de, de sont des traiteurs. Et pour une fête, la fête de 1712, par exemple, on sait qu'un traiteur est euh, originaire du canton de Appenzell, mais actif dans une auberge, dans un établissement à, à Lyon. Et puis, un autre traiteur, un certain Thomas, Thomas actif également dans un, dans un de, établissement de la ville. Et. Euh, ce qui est intéressant peut-être à rappeler, c'est qu'à cette époque-là, les repas euh, sont servis, disons, il y a trois services. Un service, euh, premier service, un service principal, et puis les entremets. En plus à ça, les, les desserts, les cafés, les eaux de vie. Et en fait, il n'y avait pas le service. Le service à la française, c'était en sorte un grand buffet. Donc le service qu'on connaît aujourd'hui avec les plats qui arrivent un après l'autre, c'est apparemment un service dit à la russe, qui s'impose plutôt au 19e siècle. Donc, il faut s'imaginer des vastes buffets. Et euh, ce qui émerge, en regardant un peu les les menus, c'est une grande richesse, très grande présence de viande. On n'est pas surpris, à vrai dire. Et présence de viande dans les trois services. Donc, euh, premier service, plat principal et dans les entremains aussi. Euh, Et euh, la volaille, la viande de volaille qui, qui apparaît vraiment comme très apprécié, on le on sait déjà au Moyen-Âge, et ça continue quand même encore à l'époque moderne. Donc on a Bécasse, Bécassine, Chapon, Pigeon, Perdreau, Poularde, et ainsi de suite. On a bien sûr aussi d'autres viandes, mais c'est vrai que la volaille émerge beaucoup. On a du mouton et évidemment le célèbre jambon de, Mayonne, de Bayonne. Le jambon de Bayonne est très présent aussi parmi les cadeaux alimentaires à l'époque, avec le jambon de Mayence. Du poisson de la truffe également des légumes, des fruits. Euh, peut-être quelques juste petites remarques concernant le pain. On insiste sur le fait qu'il y a du pain blanc et ça pourrait paraître un, une remarque anodine, mais on sait à l'époque le, jusqu'à quel point le pain blanc était apprécié et marque de distinction. Donc le pain de seigle qui est tant valorisé maintenant, par exemple en Valais, si on pouvait éviter ce genre de pain, on était plus content. Donc le pain blanc était très, très apprécié. Euh, et puis, euh, on pourrait faire des, des remarques intéressantes concernant certains produits alimentaires spécifiques, euh, spécifiques aussi qui ont une marque identitaire euh, claire. Par exemple, les truites de Genève, ce sont des cadeaux très appréciés à l'époque et euh, on se plaint, par exemple, lors d'un, d'un banquet de l'absence. Certains autres se plaignent de l'absence des truites de Genève qui étaient importées à Lyon, euh, étaient très connues. Il y aurait ces langues de Zurich, dont j'ai déjà parlé souvent avec Andreas, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, peut-être des des pâtisseries. Et on parle également d'eau cordiale de Genève. Et parmi les plaintes, effectivement, il y a certains produits alimentaires qui manquent et les autres le font remarquer. Et et puis, avant de de laisser la parole à mes collègues, une remarque, parce que ce ce qu'on a dit par rapport au... euh, à la modération des ambassadeurs américains par rapport à l'alcool disons que l'impression que j'ai en regardant ces rapports c'est que c'était pas vraiment le cas à l'époque la, la quantité de bouteilles est impressionnante après peut-être que les bouteilles étaient un peu plus petites hein, je l'imagine mais la quantité de, de les bouteilles étaient peut-être un peu plus petites le degré en, en alcool était certainement moindre par rapport au, au grand vin rouge que l'on boit maintenant mais certainement la quantité d'alcool est absolument
3: impressionnante euh, alors, euh, je n'ai pas de recettes spécifiques parce qu'il euh, n'y a pas de, de, de euh, disons, sur la manière comment on prépare les, les, les mets, mais il y a la même observation que tu viens de, de présenter. Il y a une euh, grande quantité de vin et de euh, viande. Alors, euh, poules, chapons, coq, pertrilles, petits oiseaux de la, du, euh, des bois, chibier, veau, capri, agneau, rôti, mouton, bœuf, euh, veau et légumes. C'est un repas, je ne sais pas cumuler, c'est un repas et on voit que les légumes, c'est une une parole pour les légumes, énumérer toute la viande. Euh, En ce qui concerne le vin, euh, c'est une plainte euh, disons euh, récurrente, surtout dans les rapports ou ou relations des ambassadeurs italiens et français, que le vin n'est pas tellement bon, mais euh, on boit beaucoup. Et ils se plaignent aussi régulièrement dès le XVIe jusqu'au XVIIIe siècle que les, les banquets ou les repas alors on trouve le, le mot banquet ou même banquettare, et, et, etc. Euh, sont très longs en Suisse. Alors 5 à 10, à 10 heures pour un, pour un repas. Et euh, il y a certains qui, qui ont observé surtout au XVIIe siècle que les Suisses boivent, euh, boivent beaucoup. Et ils parlent de tout. Ils gardent plus de secret après à avoir bu. Mais... Quand il faut, euh, disons, arriver à un point fixe pour les, les négociations, ils semble comme s'ils n'avaient pas bu. Alors c'est un, un phénomène qui est aussi lié avec cette idée que les Suisses sont très, très forts parce qu'ils travaillent, etc. Alors c'est, on ne sait pas très bien combien de ces remarques des diplomates sont vraiment des observations et des fois aussi des stéréotypes qui sont livrés parce que les, les mémoires ou les rapports étaient adressés à un tout un autre monde. Il fallait toujours, euh, les, les ambassadeurs ont toujours poursuivi aussi les, leurs propres intérêts. Alors, s'ils on avait marre de rester en Suisse, on dit que c'est tout, euh, alors on ne peut pas manger, on, le, 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 les Suisses sont insupportables, etc., Il faut, je veux rentrer. Et <coughs> alors, c'est souvent aussi un aspect de la de la perception de, des choses. Je vais être très rapide euh, et je vais suivre les consignes, je vais me limiter
4: euh, au menu. C'est très difficile de vous donner une réponse précise euh, sur ce, que, ce qui est servi euh, lors des dîners officiels dans les organisations euh, internationales. Euh, par contre, euh, c'est vrai que généralement, les menus sont euh, étudiés pour être le plus inclusif possible. Euh, contrairement parfois aux dîners euh, qui sont organisés par des États, là où il y a une volonté de promouvoir parfois un certain terroir en servant certains vins ou certains mets qui sont associés à euh, ce gouvernement. Euh, je vais simplement citer une petite anecdote concernant un menu qui est assez connu dans l'histoire de la Genève internationale. C'est le menu qui a été servi en fait en, en 1872 euh, à la fin de la, de tra- des travaux de la commission de l'Alabama. Euh, qui s'est réuni dans un grand hôtel qui donne euh, sur le lac Léman et on, on peut le trouver assez facilement sur internet ce, euh, ce menu et c'est donc l'arbitrage de l'Alabama c'est un arbitrage en fait le premier arbitrage international sinon le premier entre la Grande-Bretagne enfin, le Royaume-Uni et les états unis Et euh, les délégués ont été invités par les les autorités genevoises à dîner dîner dans ce restaurant. Et dans le dessert, le premier dessert était bombe à l'américaine sur socle. Euh, Alors aujourd'hui, je pense que typiquement, si on devait faire aujourd'hui un repas, euh, pour un arbitrage entre doux gouvernements, je pense qu'il y a quelqu'un au service du protocole qui dirait « hey, hey, on peut peut-être trouver une alternative euh, au nom de ce euh, dessert ». Euh, voilà, c'est simplement, même la formulation du menu, ce que je veux dire, est euh, prise en considération. Il y a des gens qui vont regarder pour éviter, tout peut être sujet, tout peut faire un, un, créer un, un accident diplomatique Donc vraiment il y a beaucoup de précautions, non seulement sur la nourriture, Euh, sur les boissons alcoolisées ou non, qui peuvent être acceptées ou pas, et bien sûr sur la formulation du menu. Ah euh, ah oui, alors... Très brièvement, c'est un, un des menus qui, euh, qui est conservé dans, dans nos archives. C'est un, un des menus euh, du de euh, de déjeuner de la presse, des, pardon, des, de l'association des journalistes accrédités auprès de la Société des Nations. Et euh, en fait, c'est un menu décoré par Derso et Kellen, qui étaient les deux caricaturistes euh, vedettes de l'entre-deux-guerres. Et on peut voir, en fait, euh, c'est Aristide brillant, euh, tout simplement parce que ce menu a eu lieu en 1931, c'est l'année suivante euh, de la présentation. Euh, par récit brillant du projet de fédération européenne euh, un projet qui a été d'abord d'ailleurs présenté à un dîner pendant, euh, à l'hôtel des Berges ensuite présenté à l'assemblée de la SDN et euh, le mémorandum a été présenté par le gouvernement français en 1931 l'idée était de créer un marché commun en Europe avec 27 pays, avec des institutions in- économiques, des institutions politiques enfin tout ce que ça vous parlera euh, le projet a échoué euh, et euh, a eu plus de succès bien sûr après la deuxième guerre mondiale
0: du coup, je profite de cette anecdote pour pour justement dire que ben, Briand, quand il présente en 1929 à l'Assemblée générale de la Société des Nations son projet... De, 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 d'Union européenne, fin, d'Alliance européenne. Euh, en fait, le projet à ce stade-là, c'est vraiment juste une idée. Et le jour même, en fait, il organise un repas euh, à l'hôtel des Berges. Et euh, c'est lors de ce repas, donc un dîner officiel, un dîner euh, diplomatique, où il, en, où il invite en fait les représentants des 27 nations européennes euh, à ce dîner. Et bien, c'est au cours de ce dîner que euh, l'idée, le projet projet de brillant en fait va se préciser euh, en discussion euh, avec les, euh, les autres euh, délégués des autres nations européennes. Donc là c'est intéressant puisqu'on on voit que le dîner officiel euh, parfois est même plus important en fait euh, que ce qui se passe dans euh, les discussions euh, de la diplomatie plus formelle, donc des assemblées euh, et des conférences internationales. Pour répondre rapidement sur la question des, des menus, euh, alors moi, je n'ai pas du tout travaillé sur cette question-là de manière tu vois, intensive, mais c'est clair que j'ai vu dans les archives du Bureau international du travail qu'il y a euh, des cartes de menus. Euh, donc, on peut tout à fait travailler euh, euh, dirais-je, dans une perspective quantitative euh, sur cette question-là. On peut évidemment y voir des marqueurs culturels, puisque euh, on y sert euh, des bourgognes, euh, on y sert euh, voilà, des... Euh des, des plats qui, ont parfois, euh, enfin qui, qui proviennent d'une tradition culturelle euh, spécifique, mais euh, je n'ai pas tellement poussé euh, la, la question plus loin. Euh, par contre, si, par rapport au carnet de Ralph Bunch que j'ai cité euh, au début de, de ma présentation, euh, on voit bien que euh, ce qui est servi à table... Euh, est très important et les, les invités vraiment euh, sont très sensibles euh, à ça, à la qualité de ce qui leur est euh, offert à manger. Et Ralph Bunch, par exemple, a, plusieurs, a deux, trois reprises, en tout cas dans ses carnets, n'est euh, pas très content en fait, de ce qu'on lui offre à manger. Et euh, voilà, comme les bons repas euh, font les bons amis, euh, on peut se demander voilà, l'impact qu'un mauvais repas peut avoir euh,
2: sur les relations euh, euh, diplomatiques. Genève